0: ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Und ich stelle dir gleich ganz als erstes meinen heutigen Interviewgast vor. Der heutige Interviewgast ist jemand, der kommt aus der pädagogischen Praxis. Er hat als Jugendhelfer gearbeitet und war, und als ich das gelesen habe, musste ich so ein bisschen schmunzeln. Er war eine Mischung aus der Super Nanny und Peter Zweigert in einem. Und äh, ja, am Ende waren es mangelnde Erfolge, mangelnde Wertschätzung, aber auch das Fehlen von Kernkompetenzen wie Abgrenzung, Nähe, Distanzregulierung, die bei ihm dazu geführt haben oder ihn in die Erschöpfung gezwungen haben, sodass er im September 2014 seinen eigenen Zusammenbruch erlebt hat. Und schon, Achtung, schon in 2015 war er schon wieder so weit quasi beieinander, dass er sich selbstständig gemacht hat und ist seit bald fünf Jahren als Glücksschmied unterwegs. Glücksschmied finde ich einen wunderbaren einen wunderbaren Begriff. Und als Glücksschmied unterstützt er pädagogische Träger und Einrichtungen in Teamprozessen, berät zu Themen wie Stress und Entspannung und gibt regelmäßig eigene Seminare, auch für Privatpersonen. Und bei meinem Interviewpartner lernst du zu entspannen und mentale Stärke zu entwickeln. Und ich sage ganz herzlich willkommen heute im Interview Lieber Johannes Förster, Johannes, wunderbar, dass du da bist. Hi.
1: Hallo Christian, vielen Dank für deine Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es geht dir gut, mein Lieber. Auf jeden Fall, ja. Super.
0: Ja, Glücksschmied ist ein total äh, spannender Begriff. Wie, wie bist du auf Glücksschmied gekommen?
1: Mhm. Die Bezeichnung Glücksschmied kommt natürlich von dem gleichnamigen Spruch, werde deines Glückes Schmied. Und das beschreibt eigentlich ganz gut den Prozess der letzten fünf Jahre, den ich durchlebt habe. Der Glücksschmied ist also das Ergebnis einer, einer Wandlung, möchte ich sagen, mhm. die ich mit ganz viel inspirierenden Mentoren, mit ganz viel Urvertrauen ähm, am eigenen Leib erlebt habe und mhm. mittlerweile an andere weitergeben darf und das Ganze autobiografisch.
0: Okay. Was bedeutet das für dich autobiografisch? Was, was gibst du da wie weiter?
1: Hm. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass ich den Menschen nicht das erzähle, was ich in der Uni gelernt habe. Wir werden da ja noch drauf kommen. <lacht> Sondern, dass ich tatsächlich authentisch in meiner Person sein darf. Hm. Okay. Dass ich so sein darf, wie ich eben bin. Das bedeutet also, mich so ausdrücken darf, so fühlen darf, wie es eben in mir aussieht.
2: Hm. Und
1: autobiografisch bedeutet für mich, dass all die Bausteine meiner Vergangenheit, seien es die guten, seien es die vermeintlich negativen, dass die alle ein Stück zu, ja, zu mir gehören, dass die alle ein Stück von mir sind hm. und ja im Prinzip mich auch auszeichnen.
0: Hm. Ja. Und ich, ich sage ja an der Stelle immer, also nicht an der Stelle, aber ich sage ja immer ganz gerne, ähm, wir sind heute das, was wir sind, weil wir genau diese positiven und vielleicht weniger positiven Dinge in unserem Leben erlebt haben. Ja, nur, genau, dadurch, nur dadurch sind wir ja das geworden. Lieber Johannes, das klingt alles schon mal sehr spannend. Ich habe eine Einstiegsfrage für dich. Das, also ich habe das früh, ich hab das früher schon gerne gemacht in dem, in dem Vorläufer zu diesem Podcast. Da, da lautete die Frage ein bisschen anders, aber hatte eine ähnliche Richtung. Wenn du so ein bisschen auf dein Leben momentan so, so drauf schaust und wenn du in dein Leben von außen so mal den, den, das, den Finger reinhältst, hätte ich beinahe gesagt, und mal reinspürst, wie das so ist. Wie fühlt sich
1: dein Leben im Moment für dich an? Im Moment würde ich sagen, dass mein Leben ähm, in die richtige Bahn gelenkt wird. Mhm. Also es fühlt sich nach einer ähm, wachsenden Ordnung an. Okay. Das beschreibt es ganz gut. Ja,
0: wachsende Ordnung finde ich einen spannenden Begriff. Gibt es für dich ähm <lacht> Gibt es für dich, also ich habe gerade, als du das gesagt hast, habe ich gerade ein, 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 ein gewisses Gefühl dafür gehabt. Gibt es für dich ein Gefühl, woran du woran du weißt, okay, da ist gerade diese wachsende Ordnung am Entstehen. Merkst du das irgendwo im Körper, im Körper?
1: Ja, definitiv. Ähm, auf privater wie beruflicher Ebene ist es eben so, dass ich immer mehr positive Gefühle ähm, empfinde Sei das heißt, es ein gutes Bauchgefühl, wenn ich zu einem Auftraggeber fahre oder aber auch ein, ein schönes Bauchgefühl, wenn ich nach Hause komme. Mhm. Ähm, es sind einfach die positiven Gefühle werden immer mehr, mhm. je mehr ich im Leben ähm, und dem Leben mit Urvertrauen begegne. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein Stück weit das, was ich eingangs schon gesagt habe, je mehr ich zu mir selber werde, mhm. desto inspirierter bin ich im Prinzip auch. Ähm, desto, desto erfüllter und glücklicher werde ich selber. Okay, okay.
0: Ja, je mehr ich quasi bei mir selber ankomme, also du bei dir, in, in deiner Beschreibung, aber je, je mehr Mensch bei sich selber ankommt, desto mehr Glück und Erfüllung ähm, ist da. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Kann ich sehr gut mitgehen. Johannes, ich mache ja etwas, eine, eine Sache mache ich ja, äh, es ist ja quasi so ein, so ein, so ein, ein eines meiner Herzensthemen und ähm, das ist nämlich das, was wir hier im Interview machen und ich skizziere ja gerne so ein Stück weit äh, mit meinen Interviewpartnern Lebensgeschichten und ich würde gerne ähm, so ein Stück weit deine Lebensgeschichte gemeinsam mit dir skizzieren oder dir die Bühne geben, dass du sie skizzieren darfst. Wenn du so ein bisschen schaust, mhm. ähm, damit wir dich auch ein Stück kennenlernen, ähm, erzähl uns doch einfach mal mir und den Zuhörern, wo kommst du eigentlich her? Was ist denn so dein Background? Du hast gerade so wunderbar den 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 Bogen aufgemacht. hast gesagt, es gibt, ähm, es gibt gute Geschichten, autobiografisch und auch weniger gute Geschichten. Ähm, was was sind die und wo, wo kommt es eigentlich her? Wo hat angefangen?
1: Mhm. Angefangen hat alles im Norden mit meiner Geburt. Ich bin bei Uelzen in der Lüneburger Heide geboren ähm, und bin Sohn eines Pastors, mhm. bin also sehr, sehr christlich und äh, altruistisch aufgewachsen. Mhm. Ähm, und das ganz behütet auf einem Dorf, bis es dann schlussendlich zum Umzug in die Stadt kam. Das war natürlich für mich großartig, weil ich eine wunderbare Kindheit hatte, bis zum Alter von zwölf, also da wo dann gerade die Pubertät beginnt und mhm. ähm, der Mensch vielleicht auch mal etwas mehr sehen möchte als den Wald, ja. ähm, da war das ein sehr sehr, ähm, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, würde ich rückwirkend sagen. Damals ja. nicht, da war ich sauer auf meine Eltern und habe sie förmlich gehasst dafür, dass ähm, ich meine drei Freunde verlassen musste, mein Wald und so weiter. Ähm, aber so ist es eben rückwirkend. Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Kindheit, bin sehr dankbar auch, dass wir dann ähm, ja, in die Stadt gezogen sind, denn ich glaube, auf lange Sicht wäre das auf dem Dorf echt langweilig geworden. Ja, ich ähm, habe dann ganz normal die Schule besucht, wie man das so kennt, zweiter Bildungsweg, Hauptschule, Realschule, eine ähm, Fachabitur. Und wusste dann gar nicht so recht, was soll ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben anfangen. Ähm, für mich war klar, ich bin weder gute Mathe, ich ähm, kann jetzt nicht sonderlich gut schreiben oder sonst was. Fremdsprachen war jetzt auch nie ein Thema für mich. Ich mhm. möchte gerne mit Menschen arbeiten. Mhm. Und ähm, ich habe zum damaligen Zeitpunkt, wenn meine Eltern das hören, die werden wahrscheinlich schimpfen, ich habe nämlich genau alle Bewerbungen <lacht> geschrieben. Ähm, <an> die <lacht> dachte immer es seien mehr gewesen. Ich habe mich an der Uni Kassel beworben. Und ähm, ja, das war dann dementsprechend natürlich auch die einzige Rückmeldung, die irgendwie kam. Mhm. Nämlich mit ja, dem, dem der Aufnahme, ich könnte mein Studium der Sozialpädagogik äh, dann gerne anfangen. Und okay. das habe ich dann, habe ich dann auch gemacht. Ähm, zwischenzeitlich ganz spannend vielleicht noch, habe ich Zivildienst geleistet. Ähm, in einer Mischung aus Mittagstisch und Drogenberatung, Okay. Ähm, also habe ich das Leben auch mal von anderen Seiten kennengelernt, hm. bis dann im Studium tatsächlich losging ähm, und dann ja, habe ich bis 2012 hier in Kassel studiert und habe dann angefangen zu arbeiten, hm. ähm, habe ganz unterschiedliche Bereiche kennengelernt, also 2012 war ich dann mit der staatlichen Anerkennung durch, um, und habe in der ambulanten Jugendhilfe gedient, möchte ich mal sagen, denn das yeah. ist ja das Thema der Sozialpädagogik, das Dienen für andere yeah. Menschen. Yeah. Um, war, war auch in der offenen Jugendarbeit, in der Kindererziehung tätig mm -hmm. um, und hatte so meinen mein Wunsch, mit Menschen zu tun zu haben und mit Menschen zu arbeiten, natürlich total entsprochen. Mm -hmm.
0: Und warst du, ist ich, relativ ich, frage, schnell. Ich, frage, ich frage mal ganz kurz was dazwischen, ja. warst du damals, ähm, Hattest du da, also wenn es wenn dein Wunsch ja war, mit Menschen zu arbeiten, warst du damals in deinem in Gefühl
1: von Glück und Erfüllung drin? Hm, war ich nicht, nee, auf keinen Fall. Hm. Ähm, ich habe im Prinzip die Inhalte, die ich in der Uni gelernt habe, versucht, ähm, über die Menschen zu stülpen, also hm. habe die ganzen vermeintlich tollen praktischen Methoden versucht, in den Alltag äh, der, der Klienten zu integrieren. Mm. Ähm, Habe mit meinen damals, ich glaube, 20, 21 Jahren dann auch neunmal klug in den Familien, die nun wirklich prekäre mm. Situationen hatten, mm. ähm, da war ich einfach, einfach überhaupt keine Unterstützung. Ne? Wenn mm. da so ein, so ein Jungspund, so ein junger Dynamischer reinkommt, der selber keine Kinder hat, mm. ähm, der, der ja, im Prinzip auch noch nie mit Drogen zu tun hatte oder sonst was, der die ja. Auswirkungen gar nicht so richtig, so richtig kennt. Ähm, das, das war einfach, ich fühlte mich, fühlte mich fehl am Platz, okay. gerade in der ambulanten Jugendhilfe. Ähm, und ein gutes Gefühl gab es damals nicht. Nee. Ja,
0: gib mal, gib mal mir an den Zuhörern mal eine Idee davon. Also du hast jetzt gerade davon gesprochen, in den Familien, wir kennen ja keine Namen, aber ähm, äh, hm. hast du hast jetzt davon gesprochen, dass das prekäre Situationen waren. Was für Situationen hast du da erlebt? Hast du da ein Beispiel?
1: Naja, also so der, der Alltag sind im Prinzip Eltern, die völlig überfordert sind, die ihre Kinder schlagen, die ihre Kinder ähm, okay. für ihre Lebenssituation verantwortlich machen. Also das, was ganz großflächig in unserer Gesellschaft aktuell passiert, hm. das habe ich halt im Kleinen miterlebt. Dann hm. kommen natürlich ähm, ganz, ganz häufig ähm, Problematiken wie Schulden dazu, hm. ähm, wie Alkohol- und Drogenmissbrauch. Ähm, ja, es sind einfach mega viele Themen in den Familien hm. ähm, und die häufig gar nicht wissen, wo soll ich denn jetzt eigentlich anfangen.
0: Ja, okay.
1: Ein Stück weit ähm, beschreibt das, wenn ich das so erzähle, auch so diese, diese Wahrnehmungsposition der, der Eltern oder auch der Familien eine absolute Fremdbestimmtheiten ausgeliefert sein, ähm, was die Familien in die Opferrolle drückt, in der ja. sich die Familien häufig aber auch wohlfühlen, ja. wo sie, wo sie gar, nicht, gar nicht raus möchten. Ja, okay.
0: Also das heißt, die, die fühlen sich in der Opferrolle quasi dann zu Hause und äh, gehen nicht dahin, in die, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Mhm.
1: Genau, das ist halt bequem für viele gewesen. Ne? Mhm. Zu sagen, okay, da kommt jetzt jemand Externes, der wird es schon richten, so mhm. funktioniert das Leben ja nicht. Ne? Wir mhm. müssen selber aktiv werden mhm. ähm, und die Sozialpädagogik und soziale Arbeit ist ja nun mal Hilfe zur Selbsthilfe. Das ja. bedeutet also, immer ein eigenes aktiv werden hm. Und das ist für viele zu schwer.
0: Ja, okay. Hast du eine, hast du eine Idee davon gewonnen in deiner Zeit, ähm, warum das für viele zu schwer ist? Also ich kenne es ja in ganz, ganz vielen Situationen, dieses, ähm, dieses in dem Status Quo zu verharren. in diesem Und auch wenn das eigentlich, man nur die ganze Zeit drüber jammert. Ähm, das, du hast ja gerade so schön gesagt, das ist so ein gefühlt ja so ein gesellschaftliches äh, Dilemma, in Anführungsstrichen. Hast du damals eine Idee davon gewonnen, warum die, also ich weiß, die Frage nach dem Warum ist immer schwierig, aber ein Bild davon gewonnen, warum die Menschen da ähm, so drin verharren, warum das so bequem ist, obwohl sie doch eigentlich damit
1: nicht zufrieden sind? Ich glaube, es mangelt tatsächlich an inspirierenden Vorbildern, ähm, an den Menschen, die, die es einfach machen.
2: Mhm.
1: Man gibt ja so diesen schönen Spruch. Ähm, es war nicht möglich, bis einer kam, der wusste es nicht und hat es einfach gemacht. Mhm, genau, genau. Ähm, und ich glaube, von, von diesen Menschen brauchen wir einfach sehr viel mehr, mhm. ähm, die Dinge ausprobieren, die sich selber auch eingestehen, mal auf die Schnauze zu fallen mhm. ähm, und damit andere, andere Menschen inspirieren. Und mhm. es ist so eine Mischung aus Bequemlichkeit, ähm, aus. Ähm, Manchmal, aber in den seltensten Fällen auch Unwissenheit. Wie mache ich es denn jetzt? Okay. Ähm, und... Tatsächlich auch Gewohnheit. Ganz, ganz viel ist Gewohnheit. Und daraus mhm. kommt es eben für viele eine riesige Herausforderung. Ja, ja. Ich finde ich find den
0: Bogen gerade total spannend ähm, unter verschiedenen, unter, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Also A hast du ja vorhin, ähm, vorhin davon gesprochen und da kommen wir gleich ja bestimmt auch nochmal drauf, ähm, auf dieses Thema, ähm, dass du im Grunde mit deiner mit deiner Biografie ja rausgehst und ein Stück weit ja auch ähm, einfach. Diese inspirierende Rolle einnimmst, die es einfach braucht da draußen. Die ist auch, glaube ich, wenn ich vollkommen mit dir einer Meinung die braucht es, glaube ich, viel, viel, viel mehr. Also, ich glaube, wir brauchen noch viel mehr, die, die, die draußen einfach Menschen inspirieren, die Menschen anzünden, die Menschen, also anzünden im positiven Sinne, äh, unter Feuer setzen, äh, inspirieren, dass sie wirklich Dinge, Dinge anfangen umzusetzen oder vielleicht auch mhm. nur, nur den ersten Gedanken davon zu haben. Manchmal ist es ja auch nur der Keim, der, dann entsteht, so ein Keimling, der gesetzt mhm. wird, woraus was entstehen kann, dass die eine Seite und die andere Seite ist ja wieder so ähm Menschen leben ja in Systemen und Systeme, Systeme sind ja quasi selbsterhaltende Systeme und äh, das hm. Thema Gewohnheit sorgt ja dafür, dass dieses System in dem Status Quo bleibt. Ne? Also das ist ja, Systeme hm. streben nach Homöostase, nach der sogenannten, also nach dem Gleichgewicht. Hm. Ähm, alles das, was zu Veränderungen führt, wenn ein Element, sage ich mal, keine Ahnung, der Familienvater als Beispiel, ähm, sich auf den Weg macht und denkt, okay, ich muss jetzt hier was verändern oder ich will was verändern, ich gehe den, den ersten Schritt, dann sorgt ja das System ganz häufig dafür, also das Umfeld in dem Sinne, ähm, dass die Homöostase mhm. wiederhergestellt wird, also durch einen Kommentar, mhm. durch was auch immer. Und das findet ja vollkommen unbewusst statt. Das finde ich so zwei ganz spannende äh, zwei ganz spannende Aspekte.
1: Ja, ja, genau, das ist es eben. Ne? Und das ist auch der, der ähm, Hauptgrund, ähm, warum Brennpunkte in Städten immer Brennpunkte bleiben werden. Egal mhm. wie viele Sozialpädagogen da reinkommen, mhm. das Umfeld, ähm, das hängt unheimlich in dieser mhm. Gewohnheit ähm, mhm. und zieht immer wieder zurück. Und es ist natürlich mega unbequem, da irgendwie auszusteigen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, es gibt, es gibt ja ein einfaches Beispiel, ne? wenn du ähm, als Alkoholiker die ganze Zeit mit Alkoholikern zu tun hast, du möchtest aber gerne aussteigen, bist eine mhm. Woche trocken und du kommst in ein altes Umfeld, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben mega hoch, dass du wieder rückfällig wirst, mhm. ne? ja. weil die Gewohnheiten dich wieder zurückziehen und das System einfach danach verlangt. Zumal mhm. das Umfeld natürlich auch, das hast du gerade genau richtig beschrieben, ähm, eigentlich nicht möchte, dass sich etwas verändert, dass ist die mhm. Systemik dahinter.
0: Genau, genau.
1: Ja, das ist, ich muss gerade schmunzeln. Also
0: schmunzeln in Anführungsstrichen, als du das Thema, weil du das Thema mit der Abhängigkeit äh, gesagt hast, also mit dem mit dem alkohol ich, ich, ich mir schoss gerade so ein Gedanken durch den Kopf. Ich habe ja mal geraucht, ähm, also Zigaretten geraucht, ähm, und es gab damals so, eine, so immer, immer mal wieder so Momente, wo ich ähm, wo ich drüber nachgedacht habe aufzuhören. Also heute ich rauche jetzt keine Ahnung seit zehn Jahren nicht mehr oder sowas. Ähm, und da, das, das fand ich so, so, so spannend, so das Rückwirkend, mich selbst zu beobachten, was für Gedanken durch meinen Kopf gegangen sind. Ich habe damals, ähm, gab es ein paar Freunde, ganz, ganz liebe Freunde, die ich regelmäßig besucht habe. Also gar nicht, dass ich da regelmäßig jede, jeden Tag war, sondern alle zwei, drei Wochen oder so. Ähm, und ich wusste, bei denen wird geraucht. Und in meinem Kopf ist was total mhm. Spannendes passiert. Nämlich dieses, dieser Gedanke war plötzlich da, wenn ich jetzt aufhöre und dahin fahre dann funktioniert das ganze System ja nicht mehr. Dann bin ich da ja nicht mehr Teil von. Mhm. Das fand ich total spannend, so in der, in der Retrospektive zu betrachten.
1: Ja, ich bin seit ähm, acht Jahren jetzt auch frei. Mhm. Ähm, als Sozialpädagoge hat das einfach dazugehört, irgendwo okay. <lacht> <lacht> ähm, im Studium zu rauchen. Ähm, ja, und... Ich verstehe das total, was, was du gerade beschrieben hast, ja. Mhm. Wobei mir das sehr, sehr leicht fiel, mhm. ähm, damit, damit aufzuhören. Mhm. Ähm, ich kann auch gar nicht so genau sagen, warum. <lacht>
2: Du, alles gut. Ich, äh, am Ende
0: wirklich das, den, den Schritt des Aufhörens, das war dann auch bei mir relativ leicht. Irgendwann war es im Kopf so weit, ähm, dass dann, dann für mich gefühlt so ein Schalter umgelegt war. Von heute auf morgen, ich habe abends meinem, meinem Vater damals, ich habe damals, äh, war ich dann an einem Punkt, dass ich nur noch äh, gedreht habe, Zigaretten gedrehte, äh, gedrehte Zigaretten geraucht habe und ich habe ihm den Tabak in die Hand gedrückt und habe gesagt, so, ich habe jetzt aufgehört. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, wie, du hast jetzt aufgehört. Ja, ich habe jetzt aufgehört. Und das war der letzte, das letzte Mal, dass ich irgendwie, also dieser Tag war das letzte Mal, dass ich Zigaretten geraucht habe. Danach nie wieder. Natürlich der nächste Tag war jetzt irgendwie so ein bisschen nicht so ganz angenehm, aber ähm, ja, zwei, drei Tage später war es alles gut. Also von daher, das, das Umsetzen dann am Ende, als die Entscheidung dann im Kopf klar war, ging relativ leicht. Jetzt habe ich gehört, du bist, ähm, ich komme mal wieder so ein Stück weit zurück zu deiner Geschichte, ähm, hast dann also in der Familienhilfe gearbeitet ähm, und hast da viel erlebt ähm, und wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich habe am Ende hab ich so ungefähr 45 Stunden die Woche gearbeitet mit mhm. unbezahlten Dienstwegen und so weiter. Mhm. Ähm, war in der Kindererziehung tätig und habe eben festgestellt, okay, häufig ähm, fehlen die Kollegen, die sind krank, die sind... Ähm, permanent am Ausfallen, ständig muss ich irgendwo einspringen und ich habe das alles übernommen. Ich habe einen mhm. ganz, ganz starken inneren Preußen, mhm. ähm, der mich dann auch immer wieder zur Arbeit geschickt hat und gesagt hat, so, pass mal auf Johannes, du musst heute hier den Laden schmeißen, ohne mhm. dich geht's es nicht. Mhm. Und ähm, genau das habe ich gemacht. Ich bin also ständig über mein eigenes Energieniveau hinausgegangen, habe immer die Mehrarbeit der Kollegen dann mitgemacht und habe natürlich überhaupt nicht verstanden, wieso sind die denn jetzt krank und so weiter. Hm. Ähm, dass die vielleicht schon seit 15, 20 Jahren in dem Beruf sind und hm. ähm, der Körper das nicht mehr so mitmacht, das war mir noch gar nicht bewusst. Ne? Hm. Okay. Und ähm, so habe auch ich immer mehr gemerkt oder vielmehr nicht gemerkt, dass meine Energie weniger wurde. Okay. Ähm, ich hatte nicht das Bewusstsein dafür. Ich habe angefangen, den Kontakt zu meinen Freunden drastisch zu reduzieren. Das waren nie viele Freunde, das waren aber gepflegte Freundschaften mm. und ich hatte aber abends, wenn ich nach Hause kam, hatte ich keine Lust mehr. Ich mm. wollte, wollte mir ein, zwei Bier reinschrauben, wollte mich ähm, berieseln lassen, äh, wollte mich ins Bett legen, damit ich am nächsten Morgen wieder aufstehen kann und in dieses Hamsterrad wieder einsteige. Mm. Okay. Und ähm, das Ganze als ich natürlich, weil ich es nicht erkannt habe, immer etwas mhm. schlimmer, also dass der Kontakt zu Freunden ganz ähm, dramatisch wurde. Wenn die mal gefragt haben, hey Johannes, ähm, was ist denn los mit dir? Wollen wir uns mal wiedersehen? Dann ja. habe ich das sofort als Angriff aufgenommen. Ne? Als ah, okay. Anfeindung, ach jetzt kommen, kommen die schon wieder, wollen mir Vorwürfe machen und so weiter. Sehen die denn nicht, dass ich einen Arsch voll zu tun habe? Ne? Ja, ja, genau, also Ich habe genau. immer wieder auch über, über die Arbeit argumentiert, ey, ich mach doch hier alles, ich reiße mir den Arsch auf. Ähm, Warum sieht das wann, keiner? Wann dankt es mir? Mhm. Genau, wann okay. dankt es mir denn mal jemand? Mhm. Ähm, aber da kam eben nichts. Mhm. Ja. Okay. Okay. Und ganz dramatisch, und das ist so der Tag, ähm, der damals wahrscheinlich der härteste in meinem Leben war. Das war ähm, ein Tag im September, da bin ich morgens aufgewacht und habe gemerkt, irgendwas ist anders und irgendwas lag mir im Mundraum. Ich bin mit meiner Zunge an meiner Zahnreihe lang gefahren und habe festgestellt, da wo mein rechter Schneidezahn sitzen sollte, ist eine Lücke und das, was auf meiner Zunge liegt, ist der Schneidezahn. Okay. Ähm, ich habe mir mhm. den in die Hand gespuckt, bin ins Bad gerannt und das dachte echt, ich träume. Ne? Mhm. Ein mega heftiger Albtraum. Ähm, mhm. Dir fehlt einfach ein Zahn und du hast dann eine, eine Lücke und in meinen Kursen sage ich es immer so ganz gerne. Ich habe bei meiner Oma ähm, immer so diese Gala-Zeitschriften und so weiter, da habe ich immer mit dem Kugelschreiber den, ähm, den <lacht> Prinzessinnen, den König immer die Zahnlücken gemalt und auf einmal war ich selber so. Ja. Ähm, nur eben nicht, ne, dass ich umblättern muss und alles wieder gut, ja. sondern der war ab. Der war, ab. Okay. Der war ähm, abgebrochen, die Wurzel steckte noch im Kiefer ähm, und mein erster Gedanke war, wie kriege ich den jetzt wieder fest, dass ich zur Arbeit gehen kann. Ja, okay ein Kaugummi, habe ich den dann festgeklebt ah, und bin tatsächlich oh, zur Arbeit gegangen. Nein. Ich bin zur Arbeit gegangen. Und ähm, habe dann, hab dann nachmittags ähm, beim Zahnarzt angerufen, äh, habe dem die Situation geschildert und äh, saß, dann, saß dann wenig später als Notfallpatient dort auf dem Stuhl. Hm. Äh, der sagte, ja, Herr Förster, ähm, wenn Sie mit Ihrem Leben so weitermachen, hm. dann folgen die anderen Zähne auch. So okay. im übertragenen Sinne. Hm, hm. Ähm, ob ich denn nicht mal was gegen Stress machen würde? Und hm. Ich war ja so in dieser, in dieser Agro-Haltung wie Stress. Äh, ich habe keinen ich Stress. Schwach halt oder wie? Yeah, genau, okay. genau. So richtig typisch. Ähm, yeah. äh, wie, wie denn Stress habe ich nicht? So was gibt es bei mir nicht. Ne? Ähm, ja, und, und also er ähm, hat mir dann, beziehungsweise die Zahnärztin hat mir dann im Prinzip einen Plan aufgezeigt, so und so muss das jetzt laufen. Hm. Ähm, die haben mir die Wurzel rausgeholt, haben mir vom Knochenaufbau erzählt, von einer Schiene, die ich über anderthalb Jahre tragen müsse, hm. ähm, bis der Knochen dann vorne entsprechend so weit aufgebaut ist, dass ein Implantat rein kann. Ne? Okay, krass. Und ähm, ja, das war fortan, war das der Weg, ähm, hm. zu sagen, wow. Jetzt
0: hm. geht's los. Ähm, gib, gib mal eine zeitliche Einschätzung, wo, wo waren das? Also 2012 war Studium fertig, dann hast du angefangen zu arbeiten, habe ich gehört. Ähm, wann, wann war diese Zahngeschichte ungefähr? September 14. War
1: im September 2014,
2: okay.
1: Mhm. Ja, okay. genau. Ähm, ja, und ich wusste an diesem Tag, ähm, ich knirsche. Mm. Das wurde mir vor Augen geführt und ich habe Stress und ähm, habe dann angefangen, mein, mein Leben zu reflektieren, ne? was mache mm. ich überhaupt jeden Tag, ne? wo stehe ich denn gerade, ist mm. es das, wo ich mich äh, in den nächsten drei bis fünf Jahren auch noch sehe mm. und für mich war klar, auf keinen Fall, ich habe da yeah. keinen Bock mehr drauf yeah. ähm, und ich habe dann, wir erinnern uns, 2012 war meine Anerkennung habe ich zwei Jahre später, nachdem ich einen Beruf ausgeübt habe, habe ich den schon wieder quittiert. Ja, okay. und das war für mich ein ganz, ganz mutiger Schritt, mhm. denn ich musste mir sagen, ich habe jetzt ähm, drei bis vier Jahre meines Lebens in das Studium investiert ähm, und soll das jetzt wegschmeißen.
2: Mhm.
1: Und dann kommen natürlich solche Gedanken wie mhm. was denkt mein Vater darüber, mhm. wenn ich jetzt das Studium einfach wegschmeiße und was anderes mache. Und mhm. Ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt eine völlig neue Situation. Was mhm. möchte ich machen? Mhm. Und ich habe nach Spaß geguckt. Ich habe tatsächlich geschaut, okay, das macht mir selber Spaß. Mhm. Okay. Und für mich war Sport immer so ein ganz doller Anker, ähm, der mich persönlich weitergebracht hat, der mir Disziplin, Ausdauer, Kraft gegeben hat. Alles ähm, Dinge, die ich auch heute noch, sehr, sehr schätze
2: yeah.
1: und habe dann angefangen, mich fortzubilden als Fitnesstrainer, habe das ganz klassisch über den Lizenzerwerb gemacht, ähm, CBA-Lizenz ähm, und habe dann äh, 2015 ohne Vorwissen, ohne einen Cent auf der hohen Kante zu haben ähm, und ja, im Prinzip ohne Idee, was mache ich jetzt überhaupt, mm. habe ich angefangen mich als selbstständiger Fitnesstrainer in Studios zu bewerben. Okay. Und das war ganz witzig. Ich bin zum Finanzamt gegangen und habe die gefragt, so, ähm, das ist Status Quo, ich möchte mich selbstständig machen, wie geht denn das? <lacht> ja. Und, und und die sagten, ja, ja dann, wir können Sie ja nicht beraten. Das müsste dann schon Steuerberater tun. Ähm, das heißt, ich habe auch danach Ausschau gehalten, habe dann jemanden gefunden, der mir das alles erklärt hat. Okay, mhm. wie läuft das mit der Selbstständigkeit und so weiter? Darauf musst du achten, das muss versichert werden. Pipapo, den ganzen Kram. Yeah, yeah. Ähm, und ich habe lustigerweise immer die richtigen Ansprechpartner gefunden. Okay. Und das sage ich mit voller Überzeugung, das Universum hat mir immer die richtigen Bausteine und Puzzleteile vors, ähm, ja, vor die Füße geschmissen. Ja. Ähm, ich habe so nach und nach aufgebaut, habe dann tatsächlich auch ähm, eine Stelle in einem Fitnessclub bekommen, nicht ähm, in einer Anstellung, sondern in der Selbstständigkeit, wo ich auch auf mhm. Fläche dann mich ausprobieren konnte. Mhm. Ähm, und habe dann nach und nach meinen Kundenstamm von einem Kunden auf zwei, auf drei, auf vier Kunden erweitert. Einer war dabei, das war tatsächlich eine göttliche Fügung, möchte ich sagen, der mir in der Woche ca. 500 Euro gezahlt hat. Nee, nicht in der Woche, alle 14 Tage. Okay. Und die Trainingseinheiten, die er mit mir vereinbart hatte, immer wieder absagte. Die wurden aber dennoch bezahlt. So das habe ich einfach. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du über die Straße gehst und du findest einen 500er. Ja. Das ist schon cool. Ja, de definitiv, um, genau. <lacht> <lacht> und genau so war das. Um, und ja, schlussendlich hat sich dann der Bereich immer weiter verschoben, hm. aus Johannes Förster Personal Training wurde über verschiedene Ausbildungen, ähm, dann Johannes Förster Gesundheitsberatung, hm. ich habe mich im Bereich Ernährung, Entspannung natürlich weiterentwickelt, ja. ähm, habe wie du mich auch mit dem Thema NLP auseinandergesetzt. Ja. Ähm, und hat für mich ganz schnell erkannt, okay, das Mentale, das Gehirn es ist es eigentlich, was mich anspricht, wo ich hin möchte. Ja, okay. Und ähm, wir kennen uns ja nun schon etwas länger. Mhm. Ähm, und die Podcast-Hörer, die wissen wahrscheinlich auch, dass, ähm, was BNI ist. Du hast mich damals dazu eingeladen, einem Netzwerk beizuwohnen. Und auch das war so ein Puzzlestein vom Universum, wo ich erstmal sagte: Ach du Scheiße, jetzt sollst du dich da mit 40 Unternehmern, die im Anzug da sitzen, treffen. Du hast doch überhaupt keine Ahnung von sowas, da passt du bestimmt nicht rein. Okay. Und du hast mir erst einen Brief geschrieben, den konnte ich ganz gut ignorieren. Du hast in dem Brief aber schon angedeutet, dass du anrufen wirst. Ja. Auch das hast du getan. Und ähm, ich habe meinen Bauch entscheiden lassen, hey, gehe hm. ich da oder nicht? Und hm. mittlerweile bin ich seit zwei Jahren dort, ähm, hm. bin sehr, sehr aktiv und sehr erfolgreich. Hm. Und erst über das Netzwerk und die vielen vier Augengespräche, die ich mit den Unternehmern geführt habe, hat sich so die Klarheit bei mir ähm, herausentwickelt und auch der Glücksschmied. Also ja. diese Schaffung dieses Namens ähm, ist im Prinzip ein Endprodukt von dem Netzwerk. Das ist, es also ist sowas so,
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine spannende Entwicklung, aber sag es mal weiter.
1: Ja, da hast du sozusagen einen großen Anteil
0: dran. <lacht> Den wollte ich doch noch hören, weißt du? Nein, Spaß beiseite. Also ja und, und ich, ich finde es ich unter einem unter einem gewissen Aspekt, also die, die Geschichten und ja, ich bin ja auch, bin auch nach wie vor in diesem, in diesem Netzwerk unterwegs und aktiv und unterstütze da Unternehmer. Und, und, und Menschen, die unternehmerisch tätig sind, so will ich es mal sagen, ob das jetzt nur der große Unternehmer ist mhm. oder der Einzelunternehmer oder der Freiberufler oder wie auch immer, das ist eine ganz andere Frage, aber das, was ich so spannend daran finde und deswegen hat das so viel auch mit mir zu tun, ist, ähm, das ist eine Geschichte, die also A, ist es, gehe ich ganz stark in Resonanz mit deiner Geschichte, genau an der Stelle, weil für mich auch genau dieses dieses sich da zu engagieren mit anderen unternehmern zu meiner entwicklung sehr sehr stark beigetragen hat weil du hast gerade so was schönes gesagt da führt man vier augengespräche und also das heißt sind, sind, sind zwei menschen sitzen zusammen oder unterhalten sich gegen oder, oder erzählen sich gegenseitig vom eigenen business. Und das, das kommt ja, dann, dann, dann komme ich unweigerlich dahin, mir Gedanken darüber zu machen, was ist denn eigentlich das? Was ist denn eigentlich das, was ich mache? Und möglicherweise auch eigentlich das, was ich machen will. Ähm ich muss also jeden Tag aufs Neue reflektieren. Und das hat am Ende unter anderem bei mir auch dazu beigetragen, dass es heute die Werbeagentur nicht mehr gibt, dass ich äh, das Werbeagenturgeschäft ja. nicht mehr mache, dass ich heute als Anstifter zu mehr Gelassenheit und einem erfüllten Leben unterwegs bin. Das ist alles ein Stück weit gehört das in, das, das gehört miteinander zusammen. Dieser Austausch, den man da gepflegt hat. Und ich glaube ja dran, an dieses, an dieses Thema, das mache ich ja, mache ich ja total gerne, mich mit Menschen über ihre Ziele zu unterhalten, weil ich daran glaube, dass wir wissen nicht, wen wir vor uns haben. Und wir wissen heute als Beispiel auch nicht aus unserem, in unserem Interview, also A ist die Ausstrahlung unserer, unserer gemeinsamen Stunde, dauert noch ein, zwei, drei Tage, ja. Aber wir wissen nicht, wer, wer dann gerade das Interview hört und auch da nicht gerade jemand dabei ist, der sagt, den Johannes, den brauche ich für irgendwas ganz Bestimmtes, ja. Also das davon zu erzählen, was wir machen, ist, glaube ich, elementar und, der, und nicht, nicht die ganze Zeit zu denken, ich behalte das für mich, meine Ideen für mich, weil nicht, dass das jemand kopiert oder wie auch immer, sondern wirklich rauszugehen und von den Ideen zu berichten und Menschen mitzunehmen, weil ich glaube, dann können sich Dinge entwickeln und du bist ein wunderbares Beispiel genau dafür, nämlich quasi den anderen Unternehmern zu erzählen und daraus entsteht, diese Idee des, des, zumindest des Begriffs, also du hast dich ja deshalb nicht ähm, nicht nur deshalb in diese Richtung entwickelt, sondern du hast dich in die Richtung entwickelt, glaube ich, weil du hast vorhin zweimal das Begriff Universum benutzt, Da komme ich gleich nochmal mal drauf, ähm, weil das in dir schlummert und das Universum dir den Weg gezeigt hat, ja, ähm, und du das in dem in der Gemeinschaft rausarbeiten konntest. Also ich glaube, das ist ja so der ähm, der Bogen an der Stelle, warum ich das auch so mag. Jetzt bin ich ja so auf das Thema, ich habe dieses diesen diesen Aspekt Universum genutzt ähm, und, und du hast am Anfang was Schönes gesagt, ähm, du hast von dem, von dem Thema Urvertrauen gesprochen. Ähm, das, ist das so für dich, vertraust du auf eine, ähm, ich sag jetzt mal, auf eine höhere Macht wie das Universum?